0: Uhul. Uhul, glória a Deus, aleluia, o oh, Senhor seja glorificado, obrigado pastor Samuel, aleluia, Amados, nós iniciamos semana passada com o pastor Tiago. Tiago, uhul! É isso aí. Falou o nome de alguém aqui, você tem... Uhul! né? O Ti, querido e amado. Iniciamos essa série aí chamada Avodar. E na semana passada, o conceito, a definição foi apresentado a vocês, é uma palavra hebraica, é o substantivo serviço, o verbo avad, que é o verbo servir, ou avad, que é servo. E essa palavra tem uma particularidade, como vocês já viram, em que ela é usada tanto para alabuta, o serviço da lavoura, por exemplo, muito comum no povo de Israel, o serviço do campo, o serviço no cuidado das ovelhas, do rebanho, mas também a palavra usada para o serviço dos levitas, o serviço sacerdotal, o serviço dentro do tabernáculo, o serviço de louvor e adoração a Deus. Então, a palavra ganha esse sentido duplo. É a mesma palavra, mas ela ganha esse sentido de, de servir, tanto no que diz respeito ao a que a gente chama de, de segunda-sexta, o que a gente chama desse dia-a-dia, esse trabalho nosso, mas também a palavra tem esse sentido de adoração, esse servir ao Senhor, ao Senhor Deus. E, amados, quando nós tomamos a palavra, avodar e observamos esse sentido duplo, nós já podemos entender a mentalidade... É uma pretensão muito grande aqui, mas nós já podemos entender um pouco da mentalidade do nosso Deus... Essa cosmovisão hebraica, a mentalidade hebraica. E qual é essa mentalidade? É a mentalidade de quando eu estou na minha segunda-feira de batalha, eu estou adorando a Deus. Assim quando eu estou nesse momento, Aqui no culto, esse momento em que eu estou no templo, eu estou servindo a Deus. Então nós podemos perceber que, pela própria terminologia, amados, que não há essa separação. Na verdade, não só o... A mentalidade hebraica, mas o o mundo do oriente, eu diria de um modo geral, é um mundo em que tudo está muito integrado, não há essas separações, essas fragmentações que são muito próprias do mundo ocidental, nosso. A nossa mentalidade é uma mentalidade muito herdada da compreensão grega do mundo e a compreensão grega é muito marcada pela dicotomia E a palavra dicotomia, ela já traz esse sentido de de duas partes, algo que é partido. Nós temos uma influência na mentalidade nossa, a maneira de enxergar a vida, a maneira de conduzir, a maneira de falar, a maneira de pensar, a linguagem que a gente usa, o dia a dia nosso, amados, já expõe essa maneira nossa partida de ver a vida. Você você fala assim, na vida secular eu sou sou fotógrafo, mas na igreja eu toco no louvor. Essa essa maneira de, de, de expressar essa linguagem revela a maneira como a gente entende as coisas. E a forma como nós entendemos é uma forma dividida, é uma forma partida. Daí a palavra dicotomia. Por isso eu gostaria muito que nós não nos acostumássemos com essa palavra, dicotomia. Hoje eu quero usar uma palavra nova e uma coisa muito tremenda que acontece conosco na medida que a gente vai conhecendo as Escrituras Sagradas é a renovação da mente. Então eu já vou já assim expressar um grande desejo e já vai em forma de oração. Que a mente de cada um neste lugar seja plenamente renovada. Amém? Que a minha mente a sua mente seja plenamente, suficientemente renovada para que nós possamos, com a renovação da mente, sermos transformados. E com a transformação nós possamos experimentar Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Queridos, nós viemos de um um mês de janeiro com, com o machado na raiz. E falamos sobre a questão da identidade nossa em Deus. E por último, falamos sobre essa imagem de Deus em nós, e de que uma vida saudável significa andar de acordo com essa imagem. Não foi assim? Quem está aqui, quem estava acompanhando, lembra, não é verdade? Então, olha só, queridos. No que estamos compartilhando nesses nesses domingos agora, segue essa linha. Qual é a linha? A linha de que o que que é... Viver de acordo com a imagem de Deus em nós. Quanto mais vivemos de acordo com a imagem de Deus, mais sarados, mais sãos nós nos tornamos. Quanto mais distantes nós estamos dessa imagem, mais doentes nós ficamos. E essa dicotomia sobre a qual eu mencionei aqui, de separar a nossa vida, no sentido de chamar de sagrado, esse momento em que estamos aqui agora, nessa noite, e chamar de secular, o que vai acontecer segunda-feira, isso é doente. Vou dar um tempo para a gente pensar. Por que é doente? Porque é dicotômico, ou seja, é uma coisa partida, é uma coisa dividida. Com isso significa que eu e você começamos a desempenhar dois papéis. Uma mente dúbia, dupla, sagrado no templo, domingo. E secular na segunda-feira. Amados, isso pode parecer uma coisa que você vai dizer assim, ah, isso é simples, é normal, é só maneira de falar. Não, amados. Isso demonstra, isso expõe a nossa maneira de compreender. E a maneira de compreender determina o modo de vida. E esse modo de vida é um modo doentio porque é um modo esquizofrênico. Ele é dividido, ele é partido. A dicotomia é um modo esquizofrênico. Eu gostaria, então, que nós pudéssemos colocar de lado, coloque de lado, eu não vou dizer assim, abandone, eu não vou ser tão radical para dizer repudir, eu não vou ser tão radical e e tão fundamentalista para mandar você erradicar do seu linguajar Eu vou ser educado para dizer assim, coloque de lado essa compreensão dicotômica da vida, de sagrado e secular. E eu gostaria que você colocasse no lugar disso, a compreensão bíblica da realidade da vida. Amém? A realidade da vida, ela é binária e não dicotômica. A realidade bíblica da existência, ela é binária e complementar. Amados, há uma preciosidade tão grande no que as escrituras apresentam para nós nesse sentido, que eu creio que a nossa mente será de fato renovada e eu creio que nós seremos transformados. E eu creio que o teu dia a dia vai refletir essa transformação. Amém? Tua vida vai refletir isso. Observe então comigo, a primeira realidade binária que a Bíblia apresenta, como sendo aquela que expressa de fato a realidade. E ela é complementar. Ou seja, uma complementa a outra. Qual é a primeira realidade que a Bíblia apresenta? É visível e o invisível. Presta atenção nisso aqui. Amém? Vamos falar devagar. Devagar. E aí tem hora que não vai ser devagar, vai ser rápido, e tem hora que não vai ser baixo, vai ser gritando. É porque tem hora que dá um descontrole total aqui. Então, eu já não cumpro mais nada do que eu vou dizer, como eu vou falar. Mas vou procurar aqui agora ser mais didático. Observe, a palavra de Deus nos apresenta que a, a, a existência nossa ela apresenta diante da nossa existência essa realidade. Qual é? Visível e invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler. Diz assim, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível... Veio a existir das coisas que não se veem. Observe Hebreus 11, 3, amados. Atenta para isso. Olha que preciosidade de palavra. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. De tal modo que... As coisas visíveis vieram a existir a partir das coisas invisíveis, das que não aparecem. O que isso implica afirmar? Implica afirmar que existe uma realidade que ela é visível e que existe uma realidade que ela é invisível. E mais ainda, amados, que essa realidade visível veio da invisível. Isso quer dizer que a invisível é mais real do que a visível. Porque mais real do que a obra criada é o criador da obra. Se o que nós vemos veio a existir do que não vemos, então o que não vemos é superior ao que vemos. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, observe isso aqui agora, os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, Observe aqui, está dizendo que os atributos invisíveis de Deus são percebidos. Percebidos por meio de quê? Por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, as coisas que foram criadas, que são as coisas visíveis, manifestam. Os atributos invisíveis de Deus. Amém? Eu poderia apresentar muitos outros textos, mas vamos ficar nesses dois aqui: Hebreus 11, 3, Romanos 1, 20, para mostrar o seguinte. Essa é uma realidade binária da existência, visível e invisível. E é uma realidade complementar. Por quê? Porque o invisível se complementa com o visível. Através do que é visível se manifesta o que é invisível. Segunda realidade binária da existência, que a Bíblia fala, natural e espiritual. Observa, amados, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora observa, o homem natural, essa palavra natural é psíquicos, esse homem natural, esse homem que respira, esse é o sentido. Não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então existe uma realidade que é natural e existe uma realidade que é Espiritual. 1 Coríntios 15, 44, diz assim, semeia-se, Paulo falando a respeito da ressurreição do corpo, ele diz assim, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E esta realidade... Binária é igualmente complementar. Ou seja, o espiritual se complementa com o natural, o natural se complementa com o espiritual. Terceira realidade binária que a Bíblia traz da nossa existência. Terreno e celestial. Olha isso aqui. João capítulo 3, versículo 12. Jesus, conversando com Nicodemos, fala com Nicodemos numa linguagem humana, numa linguagem terrena, numa linguagem natural, de que ele precisa nascer de novo. O linguajar é de uma forma terrena, mas é a respeito de uma experiência espiritual. Mas Jesus chamou essa experiência espiritual de nascer novamente. Mas ele estava se referindo a algo espiritual, não a algo humano, natural, que Nicodemos imaginava. E aí olha só o que diz aqui no verso 12, quando Jesus pergunta assim, Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemus, se eu falo com você das coisas terrenas e você não está crendo, como é que você vai crer se eu falar com você das coisas celestiais. O que isso mostra? Isso mostra que existe uma realidade que é terrena e existe uma realidade que é celestial. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e 48. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai dizer assim, o primeiro homem, Referindo-se a Adão, ele diz, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial... Tais também os celestiais. Mais um texto para mostrar que existe o que é terreno, existe o que é celestial. Agora observa uma coisa interessante, ele está dizendo aqui: se nós trouxemos todos nós aqui a imagem do que é terreno, nós também traremos a imagem do que é celestial. Então são duas realidades complementares. Uma complementa a outra. Por quê? Porque ele está dizendo, primeiro é o terreno. Depois, quando Cristo entrou em mim, eu nasci de novo. E na ressurreição do corpo, na transformação do meu corpo, eu receberei um corpo espiritual. Eu trarei agora a imagem do que é celestial. Celestial. Então, a imagem do que é celestial complementa a imagem do terreno. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós também traremos a imagem do celestial. Amém, amados? Queridos, prestem atenção nisso aqui. Amados, desde que eu me entendo por gente, eu fui educado numa mentalidade, dicotomia grega, helênica, de sagrado e secular, sagrado e secular, sagrado e secular. E eu não fui educado com essa realidade bíblica de visível e invisível, natural e espiritual, terreno e celestial. E só depois de muitos anos... É que eu comecei a compreender que a realidade da existência nossa é a partir do que as Escrituras ensinam, a mentalidade hebraica da vida. E essa realidade é binária. No entanto, eu não compreendia essa realidade sobre a qual estamos compartilhando aqui agora, e vivi a minha vida nessa separação, nessa nessa vida partida de sagrado e secular. Então eu fui descobrir pelas escrituras sagradas, eu fui descobrir pela Bíblia, eu fui descobrir pela palavra de Deus que não existe o mundo sagrado e não existe o mundo secular. O que existem são estas realidades. As realidades com as quais nós convivemos é uma realidade que é visível, visível, ela é natural, natural, e ela é terrena, terrena. E essa realidade visível é para manifestação da realidade invisível. E essa realidade natural é para manifestação da realidade espiritual. E essa realidade terrena é para manifestação da realidade celestial. É assim a vida. Aleluia! Aleluia! Uh! Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Essas três realidades mencionadas, todas elas estão imbuídas da presença, do poder, da glória, da palavra, da soberania e da sabedoria do nosso único e verdadeiro Deus. Aleluia. Presta atenção nisso aqui. Olha o que o texto está dizendo, vou apenas lembrar o que já lemos, olha só. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos pela criação visível de Deus. Isso quer dizer então que Deus está presente tanto na realidade invisível criadora quanto na realidade visível, criada. Por isso é que usamos a palavra binário e não dicotomia. Não é dicotomia visível e invisível, natural e espiritual, terreno e celestial, mas é binário, é complementar. Agora, eu preciso mencionar uma coisa a vocês. Aconteceu algo terrível na história do homem. Quando o mal entrou, o mal personificado em Satanás, entrou na humanidade. Pela transgressão, pelo pecado do homem. E a partir daí se estabeleceu luz e trevas. Não existe sagrado e secular. Existe um mundo guiado pela luz ou pelas trevas. Olha só o que diz a palavra sobre isso. João capítulo 3, versículo 19 diz assim. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observa que agora, quando se trata de luz e trevas, tem a ver com a decisão humana. Não tem a ver com a realidade da existência. tem a ver com o comportamento humano, tem a ver com as escolhas humanas, tem a ver com as decisões humanas. É por causa das decisões que a pessoa anda na luz ou anda nas trevas. Observa. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim, pois outrora eras trevas, antigamente, agora, porém, Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então você veja que tem a ver com a escolha humana. A decisão humana. Amados, luz e trevas dá origem a santo E profano, verdadeiro e falso, isso tem a ver com a minha decisão e a sua decisão de praticar as obras das trevas ou praticar as obras da luz. Mas quanto à existência, e essa existência vale para todos, a realidade é visível e invisível, natural e espiritual, terrena e celestial. não existe na Bíblia sagrado e secular. Nós vamos entrar nesse assunto um pouco mais profundo sobre a secularização, essa palavra secular, porque essa palavra tem uma história e é bom conhecer a história dessa palavra e toda a intenção por trás da história dessa palavra é a marginalização de Deus no mundo, ou seja colocar Deus à margem quando se se fala assim "Ah, o governo é um governo secular isso é idiota de todos os pontos de vistas. Não existe governo secular. Existe governo que é natural, visível e terreno. E sabe por que é um idiotez? Porque eu fui aqui, a palavra idiota que agora eu usei, é um idiota pelo viés grego. Que é o ignorante, aquele que não sabe. Só aquele que não sabe chama o governo de secular. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, vai chamar as autoridades constituídas aí de ministros de Deus. Não significa que Bolsonaro, que Lula, sejam eles, as pessoas deles, ministros de Deus. Mas significa que a autoridade que está investida sobre eles, essa autoridade os faz ministros de Deus. A palavra ministro é diácono. Um deputado, diácono, governador, diácono, prefeito, diácono, vereador, diácono. De quem? De Deus. Então, não me diga que governo é uma instituição secular. A quem interessa dizer que é secular, secular é a linguagem discriminatória para a presença de Yahvé, mas dá uma raiva, viu. primeiro lugar, nós compreendemos, amados, presta atenção nisso aqui. Prestem atenção nisso aqui. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa mente seja renovada. Amém, amados? Para nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Prestem atenção numa coisa aqui, amados. Eu mencionei aqui a título de exemplo, a palavra governo. Agora entenda bem: governo é uma realidade, a exemplo da família, a exemplo das instituições, a exemplo do banco, instituição financeira, a exemplo de um hospital. Enfim, eu disse que é uma instituição considerada secular. Mas entenda bem, a secularização dessa instituição tem interesses espúrios, inescrupulosos, diabólicos e satânicos. Falaremos disso numa ocasião oportuna sobre a, as raízes espirituais das instituições estabelecidas. Daí vocês vão ver que esse troço de secular é para enganar a nós. Chamar a mim e a você de besta. Besta. Colocar eu e você fora dos assuntos chamados seculares. Que não são próprios para Deus. marginalizando a soberania divina como se isso fosse possível. E Deus, por sua vez, chama esses babacas de seus diáconos. Eu preciso fazer um pedido de perdão aqui. Não estou bom hoje. Babaca não é pessoal, é a babaquice do conceito, da ideia. E dessa tentativa cínica, é uma tentativa cínica de colocar o nosso Deus fora da mesa de negociações. Eu não quero ficar sozinho, não. Dá raiva também, não diga se não dá. Fala aí que dá raiva. É, vamos dar uma, uma vamos aplaudir mesmo assim. É uma maneira de vocês uma forma de vocês se indignarem comigo. Amados irmãos, qualquer tipo de instituição. Eu exemplifiquei governo, mas qualquer tipo. É é uma realidade, observa, é uma realidade visível, visível, é uma realidade natural, é uma realidade natural e é uma realidade terrena. Agora, com qual propósito? Para manifestar a realidade invisível, a realidade espiritual e a realidade celestial foi por causa disso que o nosso deus fez nascer de uma pessoa uma família de uma família famílias e de famílias uma nação porque deus se interessa pela polis porque Deus se interessa pela formação de uma cidade, pela formação de um país, chamado Israel. Por quê? Para que se forme uma cidade, um país, precisam de um ajuntamento de múltiplas disciplinas, múltiplas formas de conhecimento e de ciências. Múltiplos talentos e dons. Qual o propósito? Para que aquilo que é terreno seja um canal do que é celestial. Para que aquilo que é natural seja um canal do que é espiritual para que aquilo que é visível, seja um canal do que é invisível. E aí nós estamos, quando digo nós, eu me refiro a, a fé evangélica. Colocados fora desse Ambiente que foi rotulado como secular, então se é secular não é meu local. E aí, quando eu encontrei uma portinha lá, portinhola chamada Sagrado, ali eu, ali eu entro. Mas aquele portão enorme escrito secular, então não é da minha competência. Isso, essa dicotomia, é para nos emburrecer. Como se fosse possível lidar com a existência da vida dentro dessa restrição limitada de sagrado e secular e aí sabe o que está acontecendo o que está acontecendo é que essas instituições estão manifestando o invisível das trevas porque de neutro O mundo não tem nada. Ou você acha que os ismos, todos os ismos que nasceram, entende ismo, quando eu falo ismo, esse sufixo ismo, todos os ismos que nasceram, todos eles tiveram origens, origens, no mundo espiritual, e invisível. Por quê? Porque esse mundo espiritual e invisível faz parte dessa realidade natural e visível. Mas se pega o assunto e coloca dentro da competência do secular e nos tira desse lugar por causa desse rótulo, nós ficamos à margem e totalmente desapercebidos das manifestações do mundo espiritual e invisível, do mundo das regiões celestes. Amados, sabe o que a Bíblia diz? Em Efésios capítulo 2, de que as pessoas são guiadas pela potestade que está nos céus, no ar. Consegue influenciar as pessoas no curso deste mundo. Que linguagem é essa? Ah, essa linguagem é a linguagem sagrada, a ah, vacaçar. E quando rotula essa linguagem como sagrada, está mostrando que ela é totalmente inadequada para o mundo secular. Mas não é, não estou falando de sagrado e não estou falando de secular. Eu estou falando de uma realidade invisível, celestial e espiritual que se manifesta no mundo terreno, natural e visível. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo lugar, preste atenção nisso aqui, todo lugar, todo lugar e todo lugar, Todo local, não importa onde, todo lugar. E toda atividade, presta atenção nisso aqui. Todo lugar, todo lugar. Não existe um lugar sagrado, o um lugar secular. Todo lugar e toda tarefa e toda atividade são canais. São canais. Sabe o quê? São canais... Visíveis, naturais e terrenos. Sabe de quê? Das manifestações da realidade invisível, espiritual e celestial. Vocês estão compreendendo, amados? diante desta realidade binária sobre a qual falamos, existe um mundo de luz e um mundo de trevas. E aqui se constitui a batalha, a luta. Para quê? Para que tanto o mundo da luz quanto o mundo das trevas venham governar venha influenciar essa realidade visível, natural e terrena. Coloque de lado a questão do sagrado e secular, porque esse linguajar é só uma forma De nos limitar a lugares, locais e nos limitar a atividades. Esse linguajar da dicotomia fragmenta a vida. E toda fragmentação da vida é doentia. O Senhor Deus está nos chamando para uma vida saudável. E uma vida saudável é compreender que existe uma realidade binária que ela se complementa. E o nosso Deus é o Deus do invisível para o visível. É o Deus do espiritual para o natural. Ele é o Deus do Celestial para o terreno. Amém? Vamos orar. Amados, o que nós estamos compartilhando aqui agora, eu quero constatar diante de vocês, que é uma batalha contra uma forma de pensar durante anos, anos, séculos e séculos. Por isso que eu falei de renovar a mente, renovar a mente. Renovar a mente. Amados, existe uma realidade tremenda, que ela é tanto visível quanto invisível. Você crê nisso? E eu vou dizer mais, a invisível é mais real do que a visível. Existe uma realidade tremenda, que ela é natural e espiritual. Ah queridos, isso é um negócio tão tremendo. como isso é tremendo você está lá no seu trabalho é que a gente dá vontade de entrar em cada um desses pontos que eu falei aqui para entrar onde você está trabalhando com cada um desses pontos mas você está lá no seu trabalho assim aí encontra uma pessoa, um colega teu assim aí você olha para ele o seu espírito, a sua mente pode recebê-lo bem E o seu espírito o estranha. Muitas vezes é um negócio que está sendo feito. É uma aliança que está sendo feita. É um negócio que está sendo acordado. E aí aparentemente parece que tudo está perfeito. Mas seu coração fica incomodado. Seu espírito fica imperturbado. A gente fala, Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, não tem sagrado nem secular. Deus é o Deus do espiritual e do natural. E através daquela realidade ali, Ele está se manifestando através da sua percepção natural. E dando a você um discernimento espiritual do que está por trás daquele acordo. Muitas vezes você vem aqui, à reunião, para ouvir uma palavra de Deus, através da vida daquele pastor que vai ministrar, e aí você volta para casa, e lá no íntimo você entende que não teve essa palavra tão específica, diretiva, mas você guarda o que recebeu no coração, e aí você está diante do seu diretor, ou de algum colega na empresa, e ele começa a falar, começa a falar, e daqui a pouco aquele homem, aquela mulher começa a trazer uma palavra de Deus sem nem saber o que está trazendo para a sua vida e a palavra que você aguardava ouvir do pastor você vai ouvir do diretor da tua empresa. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus do sagrado nem do secular. Ele é Deus do mundo visível e invisível, natural e espiritual. Terreno e celestial. Oh, aleluia. Deu vontade até de fazer aqui, ó. Chacalabalabarraia de cabalabai. ó de cabalabás. Aí, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Lá em 1 Coríntios 14, ele falou assim, ó: se você vai orar em outra língua, o seu espírito está orando mas a sua mente está infrutífera, então quando você for orar com o seu espírito, em outra língua, ore também com o seu entendimento, aí ele está falando de quê? Ele está falando dessa questão natural da alma humana, que é o meu entendimento, e essa questão do meu espírito, essa linguagem dos céus, esse dialeto. Celestial, que se manifesta Na percepção da minha mente Natural, aguça Minha mente natural, para perceber As coisas espirituais Por causa da oração em língua Que eu fiz, porque essa oração em língua É a oração dos anjos Então, os anjos Olha aí, anjos Eu, eu, orando a oração Dos anjos, isso quer dizer que essa Realidade celestial de anjo E essa realidade terrena, minha Eu aqui falando, é uma realidade complementar uma com a outra. E através de uma se manifesta a outra. E aí eu começo a orar. Você está no seu trabalho e tem uma decisão a tomar. Aí você fala assim. Ô oh, Senhor. Aí, o quê? Aí você, Não, eu tô... O Quer? Calma, eu vou falar. Aí você está você está falando alguma coisa? estou falando aqui, mas é um negócio meu particular essa coisa interage, interage celestial, terreno, celestial, terreno espiritual, natural, espiritual, natural espiritual, natural, invisível, visível, invisível, visível. aí o senhor chega e dá a palavra assim tã, palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Discernimento de espíritos Aconteceu onde? Aconteceu dentro do seu escritório Não aconteceu aqui na hora da reunião segurando Na mão do irmão orando por ele Senhor, oh, Senhor, fala através da minha vida vendo ele, desse irmão tá? Esse ambiente sagrado ah. Aleluia Senhor, consagramos a Ti nossa vida, consagramos a Ti nossa mente, nosso corpo, nossa alma, tudo que somos, tudo que somos, integralmente, integralmente, completamente no teu altar, Senhor, 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 tira-nos desse lugar dividido, repartido. tira do Senhor Santo Espírito toma agora cada mente cada pessoa deste lugar eu quero abençoar cada mente para se encher da mentalidade de Deus a mente de Cristo tome a tua mente agora Você está dentro de uma realidade, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo para essa realidade. Você já está dentro de uma realidade visível e invisível. Natural e espiritual. Terrena e celestial. Você já está dentro dela. Te Kalabahai wa Shobalai. Toda estrutura de raciocínio que se ergueu na minha mente ao longo dos anos. Toda estrutura de raciocínio, toda fortaleza que se se levantou dentro da minha mentalidade, dentro da mentalidade do meu irmão, da minha irmã, dentro da mentalidade da igreja. Essa essa mentalidade, Senhor, helênica, essa mentalidade grega, essa mentalidade greco-romana de dicotomia, de separação, de de, de vida secular, de secularização, essa mentalidade de marginalizar o Senhor, colocar o Senhor fora da realidade, essa mentalidade de colocar o Senhor fora das atividades cotidianas, essa realidade que foi construída em nossa maneira de pensar ao longo dos anos, ao longo desde que a gente nasceu até agora eu quero te dar a liberdade nessa noite e também na vida de cada um do meu irmão e minha irmã, porque eu creio que ele também concorda com isso para que o Senhor venha destruir essa fortaleza destruir essa estrutura de raciocínio nós não queremos pensar, pensar conforme o Aeon deste mundo conforme o espírito maligno quer nos fazer pensar Colocar a igreja no, no, no final da rua, colocar a igreja do Senhor no canto, colocar a igreja do Senhor longe dos conselhos, longe das reuniões principais, colocar a igreja do Senhor fora do palco da história, nós não aceitamos em nome de Jesus nós estamos aqui no mundo e eu não estou aqui para comer poeira, eu estou aqui para fazer poeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar aqui agora a mentalidade da igreja, eu quero abençoar cada maneira de pensar nossa, de acordo com a Tua Palavra que diz que nós seremos renovados em nossa maneira de pensar, transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pela inteligência do reino dos céus, na mente de cada um neste lugar. Eu oro, Pai, por uma sabedoria do reino, sabedoria do reino tira-nos do gueto evangélico tira-nos desse bairrismo pobre tira-nos Senhor dessa dessa, dessa, desse desse lugar desse lugar restrito diminuído Senhor remova-nos desse lugar Pai onde o Senhor nos coloca onde o Senhor nos planta onde o Senhor nos estabelece ali nós queremos estender as nossas asas, ali nós queremos abraçar aquele local, ali nós queremos declarar como Paulo declarou naquele barco, naquele navio, quando ele foi para Roma em que ele acabou sendo responsável de todo o navio, ele se tornou o sacerdote do navio pai eu oro aqui agora em nome do Senhor Jesus e declaro onde o teu filho e a tua filha foi plantado durante a semana, onde ele foi colocado para trabalhar, ele não é escravo de faraó ele não está ali para construir armazéns para faraó maldito o teu filho e a tua filha tem dignidade Celestial Foi comprado e comprada Com o sangue do Cordeiro É gente que vale Muito Porque vale a vida do Cordeiro De Deus, por isso eu declaro aqui Autoridade dos céus Na vida de cada um Neste lugar, e quando chegar No seu local de trabalho Vai estender a mão esquerda Para um lado, a direita, para o outro E as asas vão tomar Todo aquele ambiente porque vai declarar cheguei neste lugar onde eu estou é lugar de Deus, Deus está aqui é uma realidade visível para manifestar o invisível de Deus aqui é uma realidade terrena para manifestar o celestial Aqui é uma realidade natural para manifestar a realidade espiritual, e tenho dito, Amém, e tenho dito. Estenda mesmo tua mão assim, olha. Assim, ó. Ocupa agora, assim. Ao redor teu, assim, ó. Seja espaçoso agora. E declara mesmo assim. Declara mesmo assim. Declara. Eu abençoo, eu abençoo. Pode falar, fala mesmo. Fala, eu abençoo. Eu abençoo. Toda a realidade invisível de Deus se manifeste no visível toda a realidade celestial de Deus se manifeste no terreno toda a realidade espiritual de Deus se manifeste no natural em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Pode dar um abraço aí nessa pessoa que está ao seu lado, assim. Um abraço espaçoso, um abraço espaçoso. Uma semana bendita. Uma semana das coisas visíveis e invisíveis. Das coisas celestiais e terrenas. Das coisas naturais e espirituais para a tua vida em nome do Senhor Jesus.